0: srdečně zdravím studentky a studenty pátých ročníků, dnes něco o dizonanci, ne však té hudební, ale o kognitivní dizonanci. Nesoulad může vzniknout i mezi našimi myšlenkami. Nějak se chováme, něco si myslíme, máme nějaké zvyky, zásady, postoje, s někým sympatizujeme, někoho nenávidíme. A všechno tohle musí do sebe nějak zapadat. Musí to dávat smysl, musí v tom být nějaká rovnováha. Narušení takové rovnováhy se označuje jako kognitivní disonance. Nejčastěji uváděný příklad jsou kuřáci. Pokud někdo kouří, musí dneska velmi dobře vědět, že kouření je škodlivé. Vzniká tu dizonance mezi tím návykem, tedy chováním, že dotyční kouří, a vědomím škodlivosti kouření. Tuto dizonanci je třeba nějak vyřešit. Nejjednodušší by bylo přestat kouřit, ono to ale tak jednoduché není, takže spousta lidí raději třeba bagatelizuje škodlivost kouření. Říkají, že to riziko není zase takové. Nebo to nějak kompenzují. vám, že protože sportují, tak se to kouření vlastně vyváží zdravým pohybem. Nebo to nějak obhajují. Vysvětlují, že jim kouření pomáhá zvládat stres, nebo že se u toho dobře přemýšlí, nebo že je to společenský tlak, když nejdete na cigáro, tak nejste v obraze, nemáte drby, nejste cool a tak dále. Prostě kuřáků zvyk kouřit na jedné straně a skutečnost, že je to nezdravé, smradlavé a tak dále, na druhé straně vytváří nesoulad. A tomu se říká kognitivní disonance. Tento pojem razil v polovině 20. století psycholog Leon Festinger. Použil takovou vlastně hudební metaforu, aby znázornil, že podobně jako opravdová disonance, i kognitivní nesoulad je vnímán nepříjemně. A vyvolává snahu uvést ten rozpor do souladu, jako v případě skutečné disonance, která v sobě taky má cosi nepříjemného a tíhne k odstranění toho pocitu, třeba rozvedením do něčeho konsonantnějšího. Při zkoumání kognitivní disonance se Leonu Festingrovi a jeho kolegům povedl husarský kousek. Infiltrovali polonáboženskou sektu, která čekala na konec světa. Výzkumníky zajímalo, jak budou členové sekty reagovat, až ten předpovídaný konec světa nenastane. V létě roku 1954 jedna paní z Chicaga předpověděla konec světa, potopu, která měla nastat nad ránem 21. prosince toho roku 54. Ta paní tvrdila, že dostává zprávy z vesmíru prostřednictvím automatického psaní, tedy že jí něco vede ruku a ona jen zapisuje o sdělení. Mezi nimi byla také informace z planety Clarion o konci světa a o tom, že pro vyvolené přiletí těsně před potopu vesmírná loď. Kolem té paní se utvořila sekta, říkali si The Seekers, a chystali se na apokalypsu a na svoji záchranu. Doslova se odstřihli od svých dosavadních životů, opustili práci, své blízké, spálili mosty. Psychologové Festinger, Rieken a Schachter se o tomto proroctví z planety Klarion a o této sektě dočetli v místních novinách a rozhodli se, že zkusí skupinu infiltrovat a pozorovat zevnitř, co se bude dít. Skutečně se jim povedlo tu sektu The Seekers kontaktovat a přidat se k ním. Skupina se tedy chystala na konec světa. V půlnoci z 20. na 21. prosince měl přiletět strážce z vesmíru a vyzvednout je. Šli na stanované místo a čekali. V půlnoci nic, půl jedné nic, ve čtyři ráno nic, tak asi ve tři čtvrtě na pět přišla další zpráva automatickým písmem. Říkala, že Bůh se rozhodl zemi ušetřit, že apokalypsa nebude, protože ta skupinka lidí, která tam celou noc dělá, že rozprostřela tolik světla, že zachránili svět před zničením. Kdybyste byli členy takové sekty, co byste udělali? Řekli byste, no nic, tak to nebyla pravda, zkusím se vrátit k rodině, kterou jsem opustil, do práce, kterou jsem opustil. Jeden z těch členů se v podstatě takhle zachoval, ale ostatní se zachovali přesně opačně. To, že se předpověď nevyplnila, v nich upevnilo víru. Sekta kontaktovala novináře, dávali rozhovory a šířili informace o záchraně světa. Přesně tohle Festingra a jeho kolegy zajímalo. Vznikla tady kognitivní disonance. Víra, že bude konec světa, byla v ostrém nesouladu s prostým faktem, že se žádný konec světa nekonal. Většina z nich na to neřekla, no jo, tak to nebyla pravda, zmílili jsme se, nebo naletěli jsme. Ti lidé opustili své dosavadní životy, čekali tam celou noc, sundali si přesky z opasku a sponky z podprsenek, protože nesměli u sebe mít nic kovového nebo co. Prostě svoji víru manifestovali už natolik, že pro zachování nějaké vnitřní integrity prostě nemohli tohle jen tak vymazat. Proto tím řešením bylo vysvětlit nějak, proč se konec světa nedostavil. A z pohledu sociální psychologie je zajímavé hlavně to, že skupinová soudržnost zde hrála klíčovou roli. Zajímavé na tom je nikoli v to, že nějaká paní tomu věřila, ale že šlo o celou skupinu kolem ní. To je extrémní příklad kognitivní disonance. Kdy také její rozřešení, znovu nastolení souladu, je extrémní. Ale tento fenomén je v méně zjevných podobách každodenní a nevyhnutelný. To ukázal jiný Festingerův výzkum jen o pár let později, v roce 1959. Šlo o experiment se studenty. V té době už nebyly tak populární experimenty na potkanech, místo nich se používali spíš studenti. Festinger a jeho kolega James Carl Smith je nechali vykonávat nudnou činnost. Studenti měli asi hodinu otáčet takové dřevěné špalíčky v desce s dírami podle stereotypního postupu. Bylo to něco naprosto nezáživného. Potom e, ti výzkumníci požádali studenty, aby těm, kteří přijdou po nich, řekli, že to byla velmi zábavná činnost. Jedna skupina dostala za to jeden dolar a druhá skupina 20 dolarů. Čili jako za to, že budou lhát, že, že to je zábavné. No a úplně nakonec se jich zeptali, jak je ta činnost bavila. Měli to ohodnotit na, na stupnici. Pak tam byla samozřejmě ještě kontrolní skupina, která pouze vykonávala tu nudnou činnost a ohodnotila ji na stupnici. A jak to dopadlo? Studenti, kteří dostali 20 dolarů, hodnotili tu činnost velmi podobně jako kontrolní skupina. Neutrálně nebo spíš negativně, že je to nebavilo. Ale ti, kteří dostali jenom 1 dolar, hodnotili tu činnost na stupnici o něco lépe, jako trochu zábavnější. Festinger a Carl Smith tento výsledek interpretovali v duchu kognitivní dizonance. Studenti, kteří dostali 20 dolarů, byli jaksi adekvátně odměněni za malou lež, že to bude zábava, kdežto jeden dolar je příliš malá částka na to, aby mohla i takovou malou lež obhájit. Takže ti studenti, kteří dostali jen dolar, hodnotili činnost jako malinko zábavnější, aby nesoulad v jejich počínání nebyl tak velký. Kognitivní dizonance je naším denním chlebem. Je všudy přítomná a většinou si to neuvědomujeme. Představte si, že dlouho třeba šetříte na nový, drahý mobilní telefon, když ho budete bezprostředně potom hodnotit, bude vaše hodnocení dobře odrážet klady a zápory? Jestliže za něco vynaložíte těžce vydělané peníze, sotva řeknete, že to byla chyba, že ten mobil není moc dobrý. Budete mít tendenci hodnocení přizpůsobit tomu, že jste za něj dali tolik peněz. Nebo pokud jste fanoušci Michael Jacksona, pravděpodobně budete k jeho kauzám se sexuálním zneužíváním přistupovat jinak než lidé, kteří jeho hudbu v oblibě nemají. Nebo si představte, že jste ve volbách dali hlas nějakému kandidátovi na vysokou politickou pozici. Když je zvolen, začnou se u něho objevovat názory a činy, které se vám úplně nezamlouvají. Budete je kritizovat a zachováte si zdravý odstup? Nebo budete mít tendenci obhajovat či vysvětlovat Abyste tu kognitivní disonanci zmírnili. Možná se z daného politika vyklube nakonec úplný magor, ale mnozí voliči, kteří ho třeba po dlouhá léta hájí a identifikují se s jeho názory, většinou neřeknou: Tak do tohle už je jako moc. Obzvláště volič, který své názory hojně prezentuje svému okolí, je tak trochu v pasti. Není snadné popřít vše, co dosud říkal. Potřebujeme, aby svět dával smysl. A jsme často ochotní kvůli tomu tvrdit, nebo si dokonce myslet, Něco velmi neobvyklého. Fenomén kognitivní dizonance nás upozorňuje, že jedna z nejtěžších věcí je změnit názor. Přiznat vlastní chybu. Připustit svůj omyl. Chtěl bych vám na závěr popřát, aby vaše myšlení bylo v harmonii. Ale to je nemožné. Vždy budeme obklopeni věcmi, které do sebe úplně nezapadají. Mysl v naprosté harmonii může znamenat, že žijeme v iluzi. Mimo realitu. Měli bychom si tedy asi spíš přát nějaký hezký, zajímavý akord, zakotvený ve skutečnosti. Vždyť v hudbě by to bez disonance taky byla nuda.